0: Czego byś nie napisała? To jakąś sypią się nagrody, nominacje. Jak ty się z tym czujesz?
1: No przede wszystkim jestem w dalszym
0: ciągu zaskoczona i nie przyzwyczajona do tej sytuacji, więc y,
1: nawet jeżeli nagle się okaże, że ta nie jest, to, nie, to w zasadzie przejdę chyba obok tego, <laughs> tak jak do codziennych innych różnych sytuacji, bo cały czas jeszcze nie przyswoiłam tego, że jestem y, odbierana w ogóle jako pisarka, bo też na co dzień robię inne rzeczy, więc pisanie nie jest tą moją taką
0: lubią częścią życia, można by było powiedzieć. Dobrze by było zacząć, żeby przybliżyć słuchaczowi Mniej więcej ja zacznę, a ty dokończysz. Akcja dzieje się w małym miasteczku, chociaż do tego dojdą, ono nie jest takie małe, w Cieszynie. Mamy pięcioro bohaterów, powiedz coś o nich.
1: Pięcioro bohaterów, którzy zmagają się z, z jednej strony z tymi samymi problemami, bo żyją razem, bo próbują stworzyć jakiś rodzaj wspólnoty lokalnej i zależy im na dbaniu o tak zwane dobro wspólne, a z drugiej strony reprezentują zupełnie różne zawody, postawy i pochodzą z różnych środowisk. Trójkę bohaterów łączy to, że są w dziwnym układzie relacyjnym w takim znaczeniu, a w zasadzie to nie wszyscy są w takim dziwnym układzie. Może źle zaczęłam. Weronika i Olkowy to współlokatorzy, którzy mieszkają razem od wielu lat i w zasadzie chyba nie wyobrażają sobie na ten moment życia bez siebie, chociaż nie są parą, tylko po prostu współlokatorami. Do tego jest Baśka, która jest dziennikarką lokalną, a do tego Degmara i Darek, którzy są rodzeństwem mieszkającym w Cieszynie, które pochodzi z takiego domu, gdzie były różnego rodzaju problemy, ale dzięki ich jakimś zaangażowaniu, dzięki ich chęciom i też wsparciu tamtej trójki przyjaciół udało im się stworzyć taki rodzaj y, więzi przyjacielskiej, poprzez które oni poznają swoje życie i też docierają do takich przestrzeni, do których by z pewnością nie dotarli w ramach tych swoich standardowych zawodów, czyli pracy w fundacji, pracy w szkole i pracy w mediach lokalnych. A z kolei Świeżynka i Darek, którzy są z tego innego środowiska, pracują między innymi w barze Kurczak
0: i w Domu Pomocy Społecznej. I nie powiedziałaś, dopiero później to wyszło, ale to uporządkujmy, że właśnie kim jest Wera? Ona zajmuje się... Wera prowadzi fundację i kropka. Zajmuje
1: się współpracą, pracą, ona cały czas szuka właściwie określenia na to, z osobami, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Czy to są osoby bezrobotne, czy matki zmagające się z jakimiś kryzysami, czy też młodzież po ośrodkach wychowawczych. To jest taka dosyć szeroka działalność społeczna, która
0: jest zorientowana na wspieranie osób już dorosłych. Jednak. Każda z twoich książek no wypływa, zdecydowanie wypływa z twoich doświadczeń. Tak, tak, takie mam poczucie, że jak ty dorastasz, tak dorastają też twoi bohaterowie, bo poruszyłaś tu chyba ten najważniejszy jednak problem, tak mi się wydaje w tej książce, bo ich jest kilka, ale ten problem trzeciego sektora, że tak powiem. Mhm. To była potrzeba? To był zamysł już wcześniejszy? To znaczy,
1: z jednej strony
0: faktycznie było tak, że ten temat organizacji
1: społecznych i trzeciego sektora od dawna gdzieś tam mi towarzyszy, przez to, że też sama mam sporo znajomych, którzy pracują w tym obszarze i że też z tyłu głowy mam takie wrażenie, że to jest bardzo ważna sfera codziennego życia i że osoby z organizacji społecznych jednak bardzo dużo zmieniają w swoim otoczeniu i że też są w takiej sytuacji pomiędzy. One są takim łącznikiem właśnie między tak zwanymi zwykłymi mieszkańcami, którymi często są właśnie ci przedstawiciele organizacji, a z drugiej strony właśnie władzami miejskimi, które trochę inaczej mogą patrzeć na życie codziennych ludzi. Natomiast ja tak naprawdę użyłam trochę tych organizacji społecznych do tego, żeby pokazać, jak tam trudne są relacje między pracą a życiem. Więc finalnie jest tak, że ta książka na początek zaczyna się od takiego dosyć branżowego wprowadzenia i można mieć takie poczucie, że że tak wpadamy w taki codzienny flow, w codzienny tryb osób z organizacji społecznych, a potem szybko okazuje się, że to tempo zmienia się w wyniku też przemiany ich relacji, ich postrzegania siebie nawzajem i staje się taką powieścią właśnie, m, której punktem wyjścia jest organizacja społeczna, a
0: okazuje się, że y, punktem końcowym jest zupełnie coś innego jednak. To prawda, ale właśnie dobrze, że o tym powiedziałaś, bo część ludzi odbierze pewnie tę książkę, a szczególnie ci, którzy w, są związani z trzecim sektorem, jako satyrę na to, ja, jako pokazanie tego, jakie to jest, wiesz, o czym po prostu piszesz. I niektórzy to mogą właśnie odebrać, żeby pokazać yy, szczególnie w małych miasteczkach świat tych tej, znaczy nie chcę powiedzieć obudy, ale tych zależności.
1: Tak, tak. Te sieci zależności są wszędzie jakby niezależnie od skali miasta, natomiast sądzę, że w tych mniejszych skalach małych, średnich miast widać je po prostu w inny sposób, bo jest tak, że jednak mamy bezpośredni kontakt z urzędnikami, którzy pracują w danych wydziałach i też często na przykład osoby, które angażują się społecznie w pewnym momencie trafiają na przykład do komisji oceniających wnioski. Ja sama miałam taką sytuację i ona mocno mnie potrzeskała życia, że tak powiem, bo znam sobie sprawę z tego, jakie to jest szalenie trudne z tej drugiej strony, kiedy okazuje się, że trzeba decydować, czy przyznać środki na biedne dzieci, weteranów wojennych, czy może na niepełnosprawnych. Więc, więc to są takie bardzo trudne momenty. Natomiast wydaje mi się, że sam problem um, ubiegania się o dotacje i takiego mądrego pomagania innym dzieje się niezależnie od miejsca, bo jest to praca w jakimś sensie taka peryferyjna, taka, która wymaga jednak y, przepracowania sobie nad co dzień, czym właściwie jest to pomaganie. I sądzę, że ci bohaterowie właśnie bardziej zmagają się z tym niż całą tą papierologią. Że oni tą papierologię wykorzystują w swoim języku, żeby tak jak właśnie powiedziałaś, pokazywać absurd pewnych sytuacji, ale zarazem też się od tego nie są w stanie całkowicie odciąć, bo oni jednak w dalszym ciągu piszą dotacji, używając języka takiego trochę zdehumanizowanego w pewien sposób, żeby opowiadać o prostych historiach ludzi, których nie da się łatwo opisać we wniosku,
0: ponieważ są ludźmi, a nie grantami. Cały czas mówię, że ta książka jest dla mnie tak ważna, bo to też pracowałam w lokalnych mediach i pięknie to opisujesz. Niektórzy mówią, że łatwiej w małych miastach prowadzić fundację, Mnie się wydaje, że odwrotnie, bo z jednej strony rzeczywiście te osoby są na świeczniku, ale wystarczy jeden mały błąd i wszystko jest, wszystko leży w gruzach. Mało tego, a propos tych zależności i lokalnych mediów, w tej książce to fajnie widać, że czasem o wiele mniej ważne jest to, komu się pomaga, albo ta osoba, której się pomaga, czy ta grupa ludzi, tylko ważniejsze jest to, żeby w mediach było widać, kto pomaga,
1: tak, tak, tak. Zwłaszcza te sytuacje, w których dziennikarz lokalny, nie wiem, otrzymuje taki, takie samo konorarium za wykonanie, nie wiem, dziesięciu zdjęć w terenie z jakiegoś festiwalu, festynu, a sesji Rady Miejskiej, gdzie trzeba opisać już takie bardziej skomplikowane zależności i naprawdę mieć ogromną wiedzę na temat samorządu, między innymi. Więc sądzę, że dziennikarze lokalni są w takiej bardzo trudnej sytuacji, a zarazem jest przed nimi mnóstwo wyzwań, y, które są szalenie nieważne, bo y, opisując rzeczywistość małej miejscowości jednak jest inaczej, kiedy jest się tam na miejscu. Natomiast na pewno ważne jest to, co powiedziałaś. To znaczy, że w takich skalach trzeba trochę schować do kieszeni własne ego i skupić się na konkretnych sprawach, bo jeżeli też y, nie będziemy czasami iść na pewne kompromisy, czy szukać jakiegoś wspólnego rozwiązania dla y, często bardzo odmiennych zdań, no to może się okazać, że nie mamy nagle z kim rozmawiać, bo mamy podcinane wszystkie y, możliwości. I że tak naprawdę bycie dziennikarzem, to nie jest tylko być dziennikarzem, ale bycie osobą, która w ogóle ma szerszy wpływ na życie ludzi. To jest taka... Y, Właściwie działalność zbliżona do działalności organizacji społecznej w pewnych aspektach, bo czasami okazuje się, że ten dziennikarz jest jedną osobą, która zainteresuje się jakimś ważnym, lokalnym
0: problemem i jeżeli on tego nie zrobi, to nikt tego nie zrobi. To też prawda. A powiedz, bo myślę, że mieszkańcy Cieszyna się bardzo cieszą. Cieszą się Cieszynia, nie? Myślę, że gdziekolwiek mogłabyś umieścić tę akcję, czy Cieszyn tak inspiruje, czy po prostu znasz najbardziej to miasto i dlatego?
1: Mhm. To znaczy moje poprzednie książki, lata powyżej zera i ma być czysto, działy się w Dąbrowi Górniczej, bo tam też mieszkałam. Natomiast Cieszyn jest dla mnie ważny też z takiej perspektywy czysto literackiej. Nie tylko te, tego doświadczenia, które jest dla mnie szczególnie ważne, bo przez wiele lat tam mieszkałam. Właściwie od 9 lat tam, od 2009 roku prowadziłam tam z dziewczynami w Świetlicy Krytyki Politycznej, Działalnej Społeczną, ale też dlatego, że ono jest ciekawe, jakie je takie tło do tych konkretnych wydarzeń, bo to jest ten typ miasta, które jest takie bardzo urokliwe, ładne, turystyczne, jest to pogranicze, te piękne fasady, aż tak zachęcają, żeby tam zakochać się w tym mieście, a zarazem to nie zmienia tego, że to miasto zmaga się też z takimi uniwersalnymi problemami, jak wiele innych miast w Polsce, które już nie są takie ładne wizualnie. I tutaj właśnie dzieje się to, co najważniejsze w mojej książce, czyli taka próba opisu problemów, które łatwo zamieść pod dywan, które łatwiej udawać, że nie istnieją jednak skupić się na tym, że jednak y, żyjemy w pięknym mieście y, i chwalicie nim z takiej perspektywy fasadowej. No, z perspektywy mieszkańców to nie jest aż tak ważne jak z perspektywy turystów mm -hmm. czy urzędu, który chce stworzyć sobie fajne ścieżki promocyjne, y, ale, y, ale myślę, że też nie jest przypadkiem, że Cieszyn o wiele częściej niż moje poprzednie krajobrazy y, jest przestrzenią literacką, ponieważ no, mieszkał tam Kornel Filipowicz, Julian Przyboś, no teraz mieszka Zbigniew Machę Jerzy Kronhold, więc to jest takie miasto dosyć, wydaje mi się, płodne literacko i, i dużo osób odnosi się jednak tej przestrzeni, bo ona jest taka specyficzna jest też taka bardzo jednak lokalna, ma specyficzną tożsamość. Ja też starałam się ją nakreślić, bo wielu małych miasteczek o takim rysie mieszczańskim ma jakiś taki swój rodzaj tożsamości lokalnej, którą pielęgnuje, na której się skupia i tam wydaje mi się, że ten rys taki mieszczański jest dosyć istotny, że on jest fajny właśnie w zderzeniu z takim codziennym życiem ludzi, którzy niekoniecznie akurat tym się interesują, że cieszą się, że tam żyją i to jest dla takie dobre, fajne miejsce do życia i z niego nie wyjeżdżają, ale jednak
0: dostrzegają też te cienie, których nie widać na pierwszy rzut oka. Uświadomiłaś mi teraz coś podczas tej rozmowy, bo faktycznie jak się pochodzi z małego miasteczka, takiego nijakiego, to chce się stamtąd uciekać. A ja właśnie pomyślałam, piszesz o Cieszynie. 35 tysięcy mieszkańców to wcale nie jest mało. Poza tym ten Cieszyn jest piękny i że stamtąd się może nie chcieć uciekać. Ale właśnie mówisz, zupełnie to inaczej wygląda z perspektywy kogoś, kto jest tam od dziecka i dziwi się, że turyści się tak zachwycają, bo dla niego to jest zupełnie coś innego. Są bo Którzy w tym cieszy nie zostają, ale to jest wybór, to nie jest to, że im się nie udało.
1: Tak, z tym, że ci bohaterowie mają faktycznie bardzo różne motywacje, bo gdyby przyjrzeć się każdemu z osobna, to jednak można było zauważyć, że niektórych trzyma tam jakiś rodzaj przywiązania czy wręcz takiego poczucia winy, że gdyby wyjechali, to stałoby się coś strasznego, bo miasto ich potrzebuje, ich aktywności, żeby mogło się zmieniać. Olkowy żeby, na przykład. <laughs> na przykład Olkowy czy Wera. Oni tak, tak. wydaje mi się, że mają taką motywację jednak yy, horyzontalną, że tak powiem, czyli taką skupioną nie tylko na własnym rozwoju, ale rozwoju całej społeczności. Ale są też tacy bohaterowie, którzy już tak jakby powoli odkrywają, że może niezależnie od tego miejsca oni z tym swoim bagażem przechodzą dalej i mogą z nim żyć, tak jak Baśka, która jest zaangażowana, ale jednak ma świadomość, że to nie jest tak, że wszystkie jej idee, wszystkie jej wartości są związane z pewnym konkretnym miejscem, że ta jej przenośność jest również możliwa i dlaczego by nie zaryzykować. Natomiast są też bohaterowie, którzy nigdy stamtąd nie wyjadą, mm -hmm. bo nie czują, że w ogóle mają takie możliwości, i że im się to należy. I tutaj właśnie to też był dla mnie taki ogromny problem i takie wyzwanie właśnie w opisie ich sytuacji, żeby pokazać, jak to jest, że wszyscy ci bohaterowie żyją na takich niepewnych typach umów, zmagają się też z jakimiś kryzysami ekonomicznymi, nie tylko jakimiś tam prywatnymi i psychicznymi, ale jedni z nich jednak mimo wszystko, jak im się podwinie noga, to ktoś im pomoże i wiedzą, że mogą zaryzykować i podejmować się pewnych aktywności, a niektórzy zdecydują się na różne nawet takie niezbyt wygodne rozwiązania, jak przejście na jedną czwartą etatu, bo boją się, że w ogóle nie będą mieli pracy i że nigdzie indziej nie będą mieli żadnych możliwości. To nie przypadek, że świeża pracuje na pół fundacji mhm. i pół w barze kurczak, bo jednak ma takie poczucie, że że zawsze może się okazać, że jej życie nagle się zmieni. Nie jest taka przekona, no co do tego, że ktoś się wesprze, żeby wydarzyło się
0: coś złego. Bardzo Ci dziękuję też za Olkowego, <śmiech> bo dajesz, pokazujesz taki obraz nauczyciela, który jest mi bliski, człowieka, który nie zostawiłby tych swoich dzieciaków, który twierdzi, że właśnie nawet w tym małym miasteczku jest sens, żeby tym młodym ludziom tłumaczyć świat. Nie pokazujesz nauczyciela, który niestety teraz w mediach jest prezentowany jako nierób i ktoś, kto ma najwięcej wolnego czasu.
1: Tak, Olkowy jest też takim bohaterem, który ma poza wszystkim innym takie ciekawe, jasne nastawienie do życia w takim znaczeniu, że on niezależnie od tego, co by się działo, to ma takie wyobrażenie o też pracy z młodzieżą, o swojej roli, o swojej funkcji w mieście jako takiej osoby, która jeszcze może coś zmienić. Jemu się wydaje, że nawet przyjaźń, w której e, istnieje od już tam lat, w relacji ze swoim najbliższym otoczeniem, że on e, jest ważny, on ma takie podejście trochę czeskiego bohatera. Zresztą tego trochę przedstawiam w tej książce, że on był zawsze za, zainteresowany językiem, też tą literaturą czeską, ale przez tą nieznajomość języka pozostał jednak w takim rozkroku między polską a Czechami, że to jest dla niego takie idealne miejsce. Więc on cieszy się z tych takich codziennych przeżyć niezależnie jakby od swojej sytuacji zawodowej, o którą być może by zawarli czy akurat tego wątku nie pokazuje, bo, no bo też nie dało się wszystkiego ujęć w jednej książce, ale myślę, że jest też takim bohaterem po pierwsze niekonformistycznym, tak. że jednak jest w stanie wesprzeć w trudnej sytuacji Werę, że, post że postawi się po jej stronie, że angażuje się w życie uczniów także po ich życiu szkolnym że jednak przez to, że funkcjonuje też w takim małym miasteczku, to wie, jakie są ich losy po szkole i to też chyba mu daje takiego kopa do pracy, bo widzi, że jeżeli o kogoś się zawalczy, no to może się okazać, że w, w dalszej perspektywie naprawdę y jego życie może się zmienić, tak jak w przypadku Dagmary
0: Świeżej. Mój ulubiony fragment pokazujący też y jego podejście do języka, kiedy artykuł w gazecie się pojawia i kiedy, prawda, tłumaczy weże po kolei, ale spokojnie ona, prawda, w emocjach i to jest świetne, to, to jest bardzo dobry moment. Pewnie słyszysz to pytanie nieraz, y ale za je. Może nie zadam, autora zawsze jest trochę w każdej postaci, więc nie zadam, gdzie jesteś ty, ale tak, który bohater jest ci najbliższy, może tak?
1: <grym> Moi rodzice zawsze po wszystkich książkach dzwonią do mnie z pytaniem, a nie, ale mam nadzieję, że to nie jest o tobie <grym> i że ty nie jesteś tą bohaterką, a ja zawsze y, z premedytacją... Y, Uk ukazuję jakieś takie elementy siebie w postaciach, których nawet jakoś tak za bardzo nie lubię, tak szczerze mówiąc. Znaczy wszystkich tych bohaterów lubię, ale pokazuje ich w tych wszystkich takich yy, jednak też negatywnych cechach i wadach. Jakby wydaje mi się, w tej książce faktycznie ci bohaterowie na początku są budowani głównie na wadach, poza świeżynką. <laughs> więc to też jest dla mnie jakieś tam ciekawe. Ja myślę, że w każdym z nich gdzieś tam się odnajduję, ale ja też mam takie, mm, taką świadomość, że jestem zbudowany też przez innych ludzi. I że to, jaka jestem, jest taką konstrukcją y, nie tylko wewnętrzną, ale zewnętrzną. Znaczy, że ja bardzo dużo wzięłam od innych ludzi, że też zawsze nie wiem, przyjaźniłam się z nauczycielami, y, którzy mnie wcześniej uczyli, a teraz jesteśmy bliskimi sobie znajomymi. Y, sama działam w organizacji społecznej, więc mniej więcej wiem, jakiego typu y, bohaterów y, nie lubi się w przestrzeni publicznej. No. Weronika z jednej strony może mieć jakieś cechy wspólne ze mną, chociaż no, moje prywatne życie wygląda zupełnie inaczej, y, ale na pewno... Y, ma taki rodzaj zawziętości, może jakiegoś takiego zaangażowania, które sprawia, że, że chce zawalczyć o innych ludzi, a zarazem jest z zewnątrz jako taka jednak bardzo drażniąca, denerwująca postać, jako ta osoba, która zawsze chce mieć to ostatnie zdanie. <śmiech> ja chyba tak nie mam, chociaż może jednak w tym bohaterce jest mniej więcej niż teraz mówię, ale sądzę, nie wiem, że każdy z tych bohaterów jest mi bliski na swój sposób, że w zasadzie wszyscy oni z funkcjonowali jako takie typy osób, które być może spotkałam w swoim życiu. Nie są to oczywiście jakieś tam sytuacje, Sytuacje zero-jedynkowe, to znaczy takich sytuacji, które pisałam, bezpośrednio nie przeżyłam. Ale jak sobie wyobrażałam na przykład nie wiem, moich znajomych, czy osoby, które, o których słyszałam, to wydawało mi, że to są takie dosyć wiarygodne wydarzenie, które tych wszystkich bohaterów mogłoby spotkać i że oni poza tymi swoimi konkretnymi cechami są też bardzo wartościowi jako grupa ludzi, jako przyjaciele. I też mnie interesowało to, jak ta przyjaźń może się zmieniać i jak często właśnie jest niejednoznaczna. Jak ona może przybierać zupełnie różne formy i jak też oni sobie zupełnie inaczej z nią będą radzili w kryzysie inaczej w takim codziennym życiu w takich sytuacjach, kiedy w zasadzie możemy sobie po prostu pójść na piwo, pogadać i się wesprzeć.
0: Uśmiecham się, bo wyjęłaś mi pytanie z ust, bo właśnie oprócz tego, co może wypływać jako pierwszy problem, problem trzeciego sektora, to właśnie pomyślałam, to jest książka o przyjaźni, to jest książka o, poruszasz tematy bardzo ważne, ale w sposób bardzo delikatny, przecież sytuacja rodzinna, świeżynki, molestowanie seksualne, alkoholizm, to są, to są bardzo poważne sprawy, ale piszesz o tym tak dyskretnie, właśnie to, co powiedziałaś, ja mam poczucie, że lubisz swoich bohaterów i wobec wszystkich jesteś sprawiedliwa.
1: No to się znaczy, Myślę, że akurat te problemy, o których mówisz, y, chyba podobnie jak wcześniej, ja próbuję przerabiać na, y, na przykładzie teraźniejszości, że ja nie jestem ten, takim typem autorki, która będzie chciała tak bardzo głęboko wejść w czyjąś przeszłość, tylko przyglądam się z perspektywy też trochę akurat tej chyba wyrowej. Czyli mhm. tej działaczki, która jest w takim momencie, kiedy wydarzy się pewna sytuacja, ona musi jej sprostać. Więc ona nie może nagle wejść w buty psychologa, który będzie rozwiązywał jej nierozwiązane jakieś tam traumy, tylko musi zareagować natychmiast. I, ci, i w zasadzie, gdyby przyjrzeć się naszemu życiu już tak pozaksiążkowo, no to niestety wszyscy tak musimy funkcjonować, że dzieją nam się straszne rzeczy w życiu, a my idziemy dalej i musimy z tym żyć. No, nawet jeżeli bliska osoba z naszej rodziny umrze, no to do zostajemy dzień czy dwa dni urlopu i nic więcej. No. Więc my też nie mamy takiego, takiej możliwości ucieczki w ciemność, żeby nawet przemyśleć to, co strasznego się wydarzy w naszym życiu. I też to chciałam pokazać, że łatwo jest na przykład zarzucić komuś, że, że udaje, jakby nic się nie wydarzyło, bo to też jest drugi zarzut wobec tego drugiego, że jest tak zajęty sobą, że po prostu nie może żyć dalej, jeżeli wydarzy mu się coś okropnego. I chciałam to pokazać, że jednak często skazujemy też osoby na tak, takie też pogłębienie traumy. A tu chciałam pokazać właśnie, jak y, można zareagować po przyjacielsku, nie próbując y, komuś wyjaśniać szczegółowo jego przeszłości, bo czasami przyjaźń przecież nie polega na tym, że mamy komuś coś wyjaśnić i powiedzieć,
0: jak jest, tylko po prostu przy nim być. Teraz zaczyna się seria pytań technicznych, które też zawsze mnie bardzo ciekawią, ale zacznę jeszcze od tytułu, a nie jeszcze dedykacja. Dedykacja kim była dla ciebie pani Lidia?
1: Z Lidią Ostałowską y, napisałyśmy wspólnie pierwszą książeczkę, tak bym mogła to nazwać, o zaufaniu dla dzieci. I to była pierwsza osoba, do której odezwałyśmy się ze świetlicy, kiedy chciałyśmy opisać takie doświadczenie tego, jak buduje się zaufanie w codziennych relacjach z młodzieżą. Przez to, że pracowałyśmy z dziewczynami, z nastolatkami, które zmagają się z różnymi kryzysami, trafiają do ośrodków wychowawczych między innymi, to szukałyśmy takiej osoby, która byłaby w stanie w taki empatyczny sposób powiedzieć właśnie o tym, jak budować zaufanie w takich właśnie bardzo trudnych warunkach. I Lidia Ostałowska była autorką, reportażystką, niestety zmarła w ubiegłym roku w styczniu, która potrafiła w taki sposób opowiadać o tym zaufaniu, że, że my byłyśmy od razu pewni, że to jest ta osoba, z którą chcemy ten temat podjąć. I Lidia w zasadzie od tamtego momentu, od kiedy zaczęłyśmy pisać książeczkę, cały czas gdzieś tam w tle towarzyszyła życiu Świetlicy i też mojemu życiu jako autorki w pewien sposób lili też sparła nas, y, pisząc tekst, y, dzięki któremu mogłyśmy zabrać dzieci na kolonie. Była osobą, która potrafiła w taki bardzo wrażliwy, empatyczny sposób pokazać y, życie ludzi, którzy są w kryzysie, y, którzy często są opisywani w taki sposób egzotyzujący <śmiech> właśnie co ich codzienne życie. Tak jakby chciała, y, tak jak takie dziennikarstwo szybkie pracowe, tak? Kiedy chcemy opisać y, Także było sensacyjnie, żeby było wiadomo, kto jak w szczegółach komuś coś zrobił, a nie pokazać szersze problemy, które są związane z tym, że ludzie posuwają się do takich trudnych, często tragicznych momentów. I ja zawsze zwracałam uwagę na takie osoby, które są w trudnych momentach ale też nie robiła z nich ofiar. I, i, to, było w, w, i, i to był jeden z tych y, motywów w jej twórczości, które wydaje mi się jest bardzo trudne m, do odtworzenia, odzyskania. W tej chwili wydaje mi się, że jej teksty są bardzo autentyczne. Nawet te właśnie z lat 90. w zasadzie. Gdzieś
0: przeczytałam, że ona była, nie wiem, czy to prawda, pierwszą czytelniczką twoich książek, tak? E, tak, no jak było pierwsze spotkanie, ona być czysto, to
1: on, e, o mojej książce dobitanckiej, już tej, prozatorskiej, no to ona zadała mi takie pytania, które wydaje mi się, że no, mocno mnie tak skonfigurowały na przyszłość. E, I w zasadzie one cały czas mi krążą. Zresztą ja też jej dedykuję tę książkę dlatego, bo między innymi to ona zapytała kiedyś w trakcie wywiadu, co to znaczy pomagać dobrze. I ja z jednej strony nie mam do dzisiaj pojęcia, jakbym tak miała jakoś krótko, prosto wymienić, co to w zasadzie oznacza, bo w przypadku każdej osoby to jest coś zupełnie innego i lekki bagaż w jakimś sensie... Yy, jest takim rodzajem odpowiedzi na to mm. pytanie. Ale takim bardzo jednak rozbudowanym i nie do końca chyba dającym e, jasną odpowiedź, czym to jest. Więc myślałam też o niej, pisząc tę książkę w takim kontekście. Myśląc o sobie na temat tego, co to oznacza pomagać dobrze i gdzie ty jesteś w tym pomaganiu, gdzie są inni ludzie, gdzie jest ta cienka granica przebiegająca między
0: waszymi relacjami. A czy ciebie denerwuje to... Ja w ogóle nie lubię, jak się gdzieś tam kogoś szufladkuje. I spotkałam się kilka razy, że nazywa się Twoją literaturę literaturą którą społeczną. denerwujecie to, czy po prostu... Mnie chyba nic nie denerwuje. Znaczy
1: w takim znaczeniu, że tyle innych rzeczy mnie w świecie denerwuje, że szufladkowanie mnie jest dosyć wtórne wobec tego wszystkiego, co się wydarza. To, to, więc znoszę bardzo, wszystko.
0: Bardzo mądre podejście do tego. Tytuł, niektórzy mają najpierw tytuł, a później piszą. Jak, jaki był początek tego pisania? Kiedy narodził się ten pomysł akurat? Czy nie wiem, masz najpierw jednego bohatera, jest to Olkowy albo Vera i gdzieś później rozbudowujesz, czy najpierw piszesz szkic, a tytuł na końcu. O, opowiedz o tym. Praca nad
1: każdą książką jest jednak zupełnie inna. Kiedyś mi się wydawało, że jeżeli napiszę kolejną książkę, po być czysto, to że pewnie ten proces będzie przybliżony i że po prostu będę przychodzić do domu, siadać wieczorem przy biurku, pisać, potem przyjdzie weekend, więc znowu będę pisać i będę szukała takich luk w czasie, żeby uzupełniać życie moich bohaterów o to, co w ciągu dnia nagle mi się gdzieś tam przypomni. Ale jednak okazuje się, że w przypadku każdej książki ten proces jest zupełnie inny. W przypadku Lekkiego Bagażu było tak, że y, jedynym czymś wspólnym, co mi towarzyszyło też w poprzednich książkach, była taka myśl, że właśnie chcę opowiedzieć y, o tym, w tym przypadku pomaganiu. I nawet sobie nie nazwałam tego w taki sposób, że będę teraz pisała o trzecim sektorze dla trzeciego sektora, tylko starałam się jednak opisać taką książkę, która by właśnie wymykało się tej szufladce, że to będzie książka myślana pod kątem konkretnej grupy ludzi. Chciałam po prostu opisać pewne zderzenie i to zderzenie miało dotyczyć właśnie um, Weroniki Olkowego i Baśki, przyjaciół, którzy mają przyjaciół, których być może nigdy by nie poznali w codziennym życiu, gdyby nie zaangażowali się w to pomaganie. Bo jednak ono ich zbliża do innych ludzi, niż gdyby wykonywali takie zawody y, osobne. I myślę, że w przypadku tej książki było tak, że w zasadzie nie byłam do końca pewna y, fabuły, z takim znaczeniem, że nie siadłam z gotowym pomysłem na to, jaki będzie szkiz książki, tylko y, bardziej bazowałam na takich dwóch plamach. Y, jedna z nich to było takie stworzenie ich codziennych relacji w tym momencie bez kryzysu, żeby zobaczyć, jak mogą żyć ludzie na co dzień i dlatego ten początek książki jest jednak inny od tego, co się dzieje gdzieś tak w jej połowie, kiedy oni doświadczają pewnego kryzysu i nagle nawet sam ten przebieg zdarzeń przyspiesza. I, i bardziej chciałam to zobaczyć, jakby skupić się na tym, na tym zwrocie i ten zwrot był dla mnie czymś takim najważniejszym. Natomiast jeżeli chodzi o sam tytuł, to on przyszedł na sam koniec. Miałam na, na początku pisania inny tytuł i nawet jak zaczynałam pisać, to sobie zatytułowałam tę książkę w taki sposób, ale zrezygnowałam z niego na jakimś etapie, bo uznałam, że on być może jest jakiś taki zbyt techniczny, może zbyt taki zorientowany jednak nie na tą relację, nie na to, że jednak z perspektywy każdej z tych osób... Jest na ich plecach pewien bagaż i że jednak każdy z nich, niezależnie od tego społecznego usytuowania, miejsca, w którym jest, ten bagaż ze sobą niesie. Więc wydawało mi się, że ten tytuł y, w jakiś sposób będzie dotyczył wszystkich bohaterów, a nie tylko wybranych. Bo też wiem, że w tej książce jest tak, że zależnie od tego, kto ją czyta, no to bardziej zaprzyjaźni się z innym bohaterem. No i to jest normalne. Ja też tak mam, jak czytam książki. A w związku z tym, że ich jest dużo, to zależało mi na tym, żeby chociaż tym tytułem jakoś tak yy, wyrównać ich szanse w tym, żeby można było myśleć o każdym w jego kontekście. To no
0: jest bardzo pojemny, bo rzeczywiście można też y, różnie interpretować. Cały dzień to jest tak, że o tym myślisz i później też spisujesz, czy właśnie siadasz, to jest ta przestrzeń i otwierają ci się wszystkie okna. <śmiech> Natomiast ja nie mam metody.
1: To znaczy jakby mam z tym problem, żeby powiedzieć, jak to wygląda. Na pewno jest tak, że pisanie jest rodzajem jakiejś obsesji. W takim znaczeniu, że jak już zaczynam pisać książkę, to bardzo ciężko jest mi się z niej wyrwać. I wykonuję wszystkie inne codzienne czynności, które są jednak zupełnie inne, ale kiedy już siadam do pisania, no to jednak jestem zaobserwowana tylko tym i za bardzo nie umiem się rozproszyć, więc to jest takie rodzaj natręctwa trochę to moje pisanie. I, i, I pod tym względem faktycznie nie mam takich problemów ze zmotywowaniem się do pisania. To znaczy, jest tak, że, nie wiem, faktycznie żyję sobie codziennym życiem, zajmuję się innymi sprawami, ale nagle na przykład dociera do mnie jakaś taka informacja ze świata, która nagle okazuje się, że pasuje do treści książki, bo gdzieś na ulicy zasłyszałam jakieś słowo, bo ktoś mi się skojarzył z jakimś zachowaniem albo nagle okazuje się, że mm, żyjesz swoim życiem, równolegle piszesz książkę, a dzieje się życie równoległe, które jakoś tak nagle z nią niebezpiecznie koresponduje. I, i to jest dla mnie takie dosyć ciekawe właśnie w pisaniu książek, że zawsze kiedy już się nad nią siedzi, to okazuje się, że wszystkie puze i wszystkie elementy, które nagle słyszysz, w jakimś stopniu się wpasowują do tego, o czym opowiadasz. I ja wiem, że to jest y, przesadne, ale, że chyba też tak działa umysł po prostu, że on szuka powiązań z tym, w czym jesteś, w tym, jak żyjesz i z otaczającym ci światem, żeby złapać jakiś rodzaj harmonii i, i nie szaleć, tak się nie odkleić w zupełności. A przez to, że ta moja literatura, literatura jest, tak jak powiedziałaś, zaszufladkowana jako społeczna, no to ja też jako istota społeczna inspiruję się po prostu codziennym życiem, więc nie mam takiego typu warsztatu pracy, że zamykam się na jakiś tam długi czas i siedzę i piszę i, i się męczę i się zastanawiam, jak zbudować dialog, tylko one raczej tak ze mnie Wypływa. wypływają. Mhm. Oczywiście potem długo siedzę nad korektą, szlifuję, zastanawiam się i tak dalej, ale ta pierwsza warstwa pisania to jest jednak taki duży rodzaj takiego, jakiegoś wulkanu w zasadzie, nie? w takim znaczeniu, że siadam, zaczynam pisać i widzę, że to po kolei zaczyna żyć własnym życiem. Że czasami ja w zasadzie Podążam za moimi bohaterami, że nie mam tego ułożonego w głowie, co się wydarzy. Czasami oni mnie
0: sami zeskakują i w tej książce też tak w zasadzie było. A jesteś nocnym markiem? Na przykład, jak już piszesz wieczorami, to do drugiej, trzeciej?
1: A różnie bywa. Ja zwykle siedzę do, do późna i wstaję wcześniej rano, bo nie mam jakiejś takiej dużej potrzeby śmierci. No. Czyli po prostu mało śmierci. Nie, że tak wielcy tylko mają. <laughs> Ojej, no nie wiem. W każdym razie ja trochę robię z takich prozaicznych powodów, czyli taki, że mam dużo pracy i, i nie mogę sobie też pozwolić na jakąś taką dużą ilość snu. Ale już teraz tym na takim etapie, że mm, potrafię usnąć w ciągu dnia czasami, jak jestem zmęczona, co mi się nie zdarzało do tej pory,
0: ale może to jest tak zwana starość, <śmiech> która zawitała do mojego życia. Język, ja uwielbiam twój język. Niektórzy mówią, ach, nie ma się, nie ma w tym języku literackości. Tak, literackości. <śmiech> jak mnie to denerwuje, bo ja czuję w tym języku prawdę i właśnie się zastanawiam, ty masz takie ucho, bo czy ty masz tak, że nie wy, właśnie jedziesz tramwajem i, 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 i nasłuchujesz i bierzesz później żywcem te, ten język do, do książek? Znaczy, zdarza mi się czasami coś usłyszeć y, od
1: ludzi i przenieść, ale to raczej są takie urywki, czy jakieś takie fajne frazy, które y, nagle się okazuje, że gdzieś tam trafiłem do szerszego obiegu. Na przykład wiem, że mnie strasznie rozbawiło, jak kiedyś dzieci w świetlicy napisały taki wielki napis... Y, masz oczy jak pięć złotych. <laughs> I wiem, że czasami tak się im zdarzało coś takiego powiedzieć, co w zasadzie dla mnie było dosyć literackie. I właśnie mnie bardziej zaskakuje to, że ten język taki uliczny, codziennego życia, codziennych relacji, uchodzi za taki nieliteracki, bo ja w nim widzę taki duży pokład właśnie metaforyczny, taki pokład znaczeń, które nie są takie oczywiste, gdybym je przenosiła z literatury pięknej. Więc dla mnie chyba naj, największą inspiracją jednak jest to codzienne życie i dlatego też tak mocno tego języka stylizuje, choć tak się czasami wydaje. Oczywiście ci bohaterowie mają jakieś takie swoje specyficzne sformułowania, frazy, no bo, no bo muszę ich w jakiś sposób skonstruować jako bohaterów, żeby nie byli tacy jak wszyscy, ale wydaje mi się, że w dużym stopniu jest to też taka praca na, na takim, nie wiem, też jakimś rodzaju zachwytu tym, jak w ciekawy sposób ludzie się do siebie odnoszą i to właśnie ci, którzy niekoniecznie są z tych wyższych sfer i muszą wszystko pięknie nazywać, ale potrafią, nie wiem, jednym słowem zamieść wszystko. I to jest właśnie ciekawe, że właśnie wśród takich osób, które często są w kryzysie, jest bardzo dużo takiego optymizmu, jakiegoś takiego rodzaju czarnego humoru. I ja to samo dostrzegam na co dzień, że właśnie osoby, które zmagają się z jakimiś problemami próbują często tak szybko siebie podsumować w jakiś taki zabawny sposób, żeby rozładować napięcie i tak już się nie zapętlać po prostu w tych problemach. I ci bohaterowie lekkiego bagażu trochę też tacy są, że oni czasami ucinają takie najważniejsze rozmowy i sprowadzają je do jakichś takich błęd, które kogoś mogą irytować, ale oni w taki sposób sobie radzą. Znaczy to jest ich jakaś taka próba
0: poradzenia sobie z rzeczywistością. Powiedz mi, jak było u Ciebie właśnie, czy lubiłaś lekcję języka polskiego, czy to, że piszesz, zawdzięczasz może, nie wiem, jakiejś nauczycielce, czy zawsze pisałaś, jak miałaś już 6 lat, coś, jakieś historie?
1: To bardzo złożone w sumie, ale wiem, że na pewno w gimnazjum poznałam dwójkę nauczycieli, z którymi do dzisiaj się przyjaźnia. Już w ogóle po szkole zaczęliśmy też dalej ze sobą gadać, wyjeżdżać na wakacje i do dzisiaj utrzymujemy kontakt taki dosyć intensywny. Uczyła mnie języka polskiego Ola, która miała niesamowite podejście w ogóle do literatury, bo ona nam dawała mnóstwo książek, które mm, nie były lekturami. I ja nawet pamiętam dokładnie ten moment i on jest nawet opisany trochę w mojej poprzedniej książce w latach powyżej zera, kiedy ona dała mi wojnę polsko-ruską, jak ja byłam w gimnazjum. I to było dla mnie takie niesamowite, że mi nauczyciel polskiego daje książkę, której nie powinnam przecież czytać. <śmiech> I, i, I dzięki nim też jakoś tak, dzięki jej, jej mężowi, Robkowi, jakoś tak inaczej y, chyba patrzyłam na ten język, że oni mieli takie bardziej do niego frewolne podejście że wiadomo, że mm, trzeba było spełnić pewne normy według klucza, jak się pisało wypracowanie, ale przez to, że mieliśmy jakieś tam dodatkowe kółka zainteresowań, no to tam już mogliśmy pisać normalnie, bardziej swobodnie i, i dzięki nim chyba tak jakoś mocniej poczułam, że nawet jeżeli nie mam tam świetnych ocen z polskiego, chociaż u nich akurat nie było tak w miarę okej, okay, później w liceum miałam gorzej. W każdym razie, y, że mogę się bawić też tym językiem i formą, że to nie jest też tak, że język mi służy tylko do tego, żebym skończyła szkoły, zdała egzaminy, i używała tego poprawnego języka opisu, który jest jednak dosyć schematyczny, więc oni też wprost artykułowali. Wydaje mi się, że to też tak rozluźniało tą atmosferę pracy, kiedy ma się tą świadomość, że jednak inaczej się pisze wypracowanie, ale poza tym wypracowaniem też są inne formy literackie, to nabiera się pewnej takiej swobody pisania. ja czuję, że przy nich chyba dużo mi się pod tym kątem zmieniło i dzięki nim
0: bardzo dużo książek też przeczytałam po prostu. A pierwszą rzecz, którą napisałaś, to kiedy to było? Taką pierwszą, nawet nieopublikowaną oczywiście, Mam wrażenie, że ja chyba tak od...
1: To znaczy tak, jak chodziłam do liceum, to publikowałam dużo w sieci poezji i w sumie nawet ona tam spotykała się z jakimś takim szerokim odbiorem, ale nie, nie powiem, jaki miałam pseudonim, bo dalej to wszystko jest w tej sieci. <głos> <głos> Już mi się to za bardzo nie podoba, ale tak gdzieś od y, gimnazjum myślę, że pisałam dużo o poezji. Proza zaczęła mnie interesować chyba gdzieś tak dopiero na studiach w zasadzie, w takim znaczeniu pisania jej, bo czułam, że jednak ten język poetycki jest taki fajny, redukujący te codzienne doświadczenia i że w tej formie jakoś tak lepiej się odnajdywałam. I że też więcej pracowałam na metaforach. Z tym, że to nie była taka poezja właśnie, jak teraz można by sobie było wyobrazić, że niczym, a i tak dalej. <śmiech> tylko taka też dosyć naturalistyczna, brutalna. Ale potem po prostu pisałam, nie wiem, po tym jak napisałam licencję, to właściwie co roku pisałam książkę, można było powiedzieć, bo napisałam dwie, których nikt nie chciał wydać. Potem napisałam magisterkę, a potem napisałam już yy, ma być czysto. Więc jakoś tak leciało, że ja cały czas w zasadzie pisałam więc nawet jeżeli czegoś nie publikowałam, to czuję, że w tym warsztacie pisarskim gdzieś tam siedziałam. Natomiast byłam zaobserwowana na co dzień raczej zupełnie innymi rzeczami, taką aktywnością społeczną, edukacyjną i też dużo nasłuchiwałam. Też miałam taki moment w życiu, kiedy przez rok prowadziłam pierwsze takie moje samodzielne warsztaty literackie wokół poezji Przybosia, które konfrontowały codzienne doświadczenia młodzieży z tym językiem poetyckim. I to bardzo dużo mi dało, bo też zobaczyłam, jak oni inaczej się ze sobą komunikują i chyba dało mi też podstawy do tego, żeby jakoś
0: tak wiarygodniej napisać tą moją powieść dubiutanską. Powiedz, czego najbardziej nie lubisz. To jest ciężka robota. Myślę, że lekki bagaż wcale nie jest lekki. Jeździsz po całej Polsce, więc czego w tej swojej pracy pisarza nie lubisz najbardziej.
1: Chyba najgorszy jest ten moment mimo wszystko, zaraz przed tym, kiedy książka ma się ukazać, kiedy jest to taka przestrzeń, że już zakończył się pewien proces myślenia, pewne rzeczy już są pozamykane, tekst jest oddany do druku i ty nagle zaczynasz się zastanawiać, a może mogłam coś inaczej zrobić. I potem to szybko mija, oczywiście, bo ja mam świadomość, zwłaszcza w przypadku mojej prozy, że ona jest taka dosyć ulotna, to znaczy, że ona opisuje taką bieżącą rzeczywistość i nie sili się na wydawanie jakichś takich recept, rekomendacji, mądrości życiowych y, czy uniwersalnych y, i jej atutem jest właśnie ten element takiego bycia prozą bieżącą. Ale to nie zmienia tego, że ten moment taki przejścia jeszcze przed tym, aż wejdzie do obiegu, aż zacznie się rozmawiać, jest taki trudny, bo on jest takim momentem właśnie pomiędzy. Kiedy jeszcze niczego nowego nie zaczyna się pisać, nagle opadają tak emocje, bo już coś zostało napisane. że, że Samo to pisanie jest dla mnie dosyć takie ciekawe. Znaczy, ono nie jest też czymś takim super przyjemnym w takim znaczeniu, że no, nie będę mówiła, że, um, często, że zawsze się dam do książki z, z, z taką radością, i uśmiechem i że, i że to jest tak, takie miłe, przyjemne i grafomańskie. Ale że, bo to jest jednak pewien wysiłek, skupienie i tak dalej ale przede wszystkim myślę, że takim atutem pisanie jest to, że dużo też dostrzegam przy pisaniu. Wiadomo, że to nie jest jakiś tam rodzaj, wiem, autodiagnozy, ale w pewnym sensie inaczej widzę rzeczy, które opisuję, kiedy już zostają opisane w tym języku prozy. I mam tak, że jeżeli coś nazywam takim językiem publicystycznym, czy nawet takiej codziennej rozmowy ze znajomymi, to czasami nie jestem w stanie tego doświadczenia opisać tak jak w tym języku literackim, bo tam po prostu jest możliwe spotkanie z sobą takich różnych postaw, różnych bohaterów że widzę pewne sytuacje inaczej. Więc, więc to jest taki z jednej strony ogromny wysiłek, żeby to opisać, a z drugiej strony też taki rodzaj ulgi, że mm, chyba coś zrozumiałam. Przynajmniej dla samej siebie. Niekoniecznie może zawsze dla czytelnika, ale ja jaki, jakiś etap mam za sobą. Jakby zostawiam z sobą jakąś skorupę, czy jest ładna, czy jest
0: brzydka, to już trochę mniejsza o to. Ona po prostu jest za mną. To się może zmienić, bo, bo się zmieniamy z każdą chwilą, ale jakie masz marzenia? Gdzie siebie widzisz za 10 lat, jak będziesz w moim wieku? Gdzie chciałabyś żyć tylko z pisania wtedy już? Nie, po
1: pierwsze myślę, że to jest raczej niemożliwe, a po drugie ja w dalszym ciągu mam takie poczucie, że najlepiej się jednak czuję w pracy z, z innymi ludźmi. I że to jest takie moje paliwo napędowe w ogóle gdzieś tam do życia. I też widzę po sobie, że jeżeli są takie momenty, kiedy, nie wiem, był taki czas, że musiałam się chwilowo gdzieś tam oddzielić, żeby pisać, to, to mi tego kontaktu brakowało. Więc ciężko jest mi powiedzieć, co będzie za 10 lat, ale czuję, że chciałabym być dalej trochę, tak jakby pomiędzy, żebym mogła pisać żebym miała na to czas, yy, możliwość, ale też biorę pod uwagę to, że może tak nie być. Znaczy wiem, że też życie się zmieniamy, się zmieniamy i to zawsze też może być moja ostatnia książka, nie wiem. Znaczy nie chcę zapeszać, ale yy, nie przypuszczałam 10 lat temu, że będę pracować z dziećmi i młodzieżą, tak jak nie przypuszczałam, że będę pisać książki, więc nie wiem, co 10 lat może
0: się ze mną przytrafić. I jeszcze dwa takie pytania. Ja za Cię męczę strasznie, ale, ale muszę jeszcze a propos czytania. Co na przykład... Nie wiem, dzisiaj rano? Może w pociągu? Co czytasz?
1: Teraz mam Bertę Isla, Akurat chyba tak się to czyta. Aż mi głupio najwyżej sprawdzę później. I to jest taka powieść, z jednej strony egzystencjalna, z drugiej polityczna. Ale w ostatnim czasie czytałam, nie wiem, dużo Juliana Bernsa na przykład. Jakieś jego treści, które są zupełnie odległe od tych moich książek jednak, bo dotyczą takich spraw y, bardziej egzystencjalnych. Y, więc ja w zasadzie w literaturze szukam często właśnie czegoś zupełnie innego, niż przeżywam na co dzień. Że paradoksalnie ja na przykład nie czytam bardzo dużo jakiejś takiej prozy bieżącej, tylko też często mam takie swoje ucieczki w inne sfery. Ale wydaje mi się, że też chyba to jest też istotne, żeby też nie, nie czytać rzeczy, które są bardzo zbliżone do naszych, bo już trochę mniej z nich potem można dla siebie wyciągnąć, ale szukać siebie też w innych językach. Yy, I ja też przez to yy, i przez to chyba wcześniej doświadczenia, o którym mówiłam, o tym gdzieś tam czytanie pisaniu
0: poezji, no to też jakoś tak mam, że sporo tej poezji czytam you <laughs> Jest Ale tak... jak do ciebie książka trafia? Bo niektórzy mówią, że właśnie nie wybierają książek, niektórzy mają listę niektórzy sugerują się, nie wiem, w gazetach tym, co warto przeczytać. Jak książka do ciebie trafia?
1: Różnie. Wydaje mi się, że chyba najczęściej z rekomendacji znajomych, że nawet nie kieruję się jakoś tak mocno krytyką literacką, y, tylko bardziej takimi spostrzeżeniami bliskich mi osób, które mówią na przykład, że czują, że to jest książka, która byłaby dla mnie z jakiegoś powodu. Ale czasami też trafiam na takie książki, które mnie zupełnie zaskakują i sama po nie sięgam tak bezwiednie, bo na przykład nie wiem, jestem gdzieś w drodze, no i Akurat skończyłam czytać coś, no i chcę już mieć coś następnego. Zwłaszcza, że też no, są różne momenty w życiu. Ja pamiętam, że był taki czas, że bardzo mało czytałam beletrystyki, a głównie czytam książki naukowe, więc teraz mam tak, że staram się mieć między tym jakiś taki balans, żeby nie czytać tylko też tego albo tylko tego, bo czuję, że różne języki opisy są mi potrzebne, żeby pewne rzeczy zrozumieć i nie chcę mieć takiego nastawienia... Jak kiedyś, że zamykam się na jeden typ języka, bo język jest tak różnorodny, ciekawy i tak inne rzeczy można wyciągnąć, zależnie od tego, jakiego typu to jest opis.
0: Że nie warto się na te doświadczenia zamykać. Ja nie doszłam do tego, ale nie uważam, że to jest złe, że ludzie podkreślają, zaznaczają, piszą po prostu, żyje ta książka razem z nimi. Ja nie potrafię pisać po książce a Ty jak czytasz jak?
1: No ja strasznie brudze. w tak. ogóle. Ja w ogóle po pierwsze oddaję książki ludziom i wiem, że to jest błąd, i wiem, że niektórzy tego nie robią, ale ja w dalszym ciągu, tak mam, że jak coś przeczytam, to od razu chcę, żeby ktoś to przeczytał. Nawet jak już z twoimi zapiskami. Tak, tak. tak. Mhm. I pierwsze, co zwykle robię, to na przykład, ja muszę to przeczytać, już bierz natychmiast w tej chwili. I mam dużo takich książek teraz są moje ulubione, a zupełnie ich nigdzie nie mam. I często kupuję na przykład po ponownie, jeżeli chcę mieć z nich jakiś tytuł albo muszę iść do biblioteki. Więc mam też trochę problem z korzystaniem z tych książek bibliotecznych przez to, że też mam tendencję do zaznaczania, do zaginania rogów przede wszystkim. Ja w ogóle nigdy nie mam żadnych zakładek, więc jak czytam książkę, to ktoś widzi po zagiętych rogach, w jakich momentach yy, przystawałam a czasami w ogóle już gdzieś tam zgniatam te strony i bardzo źle traktuję książki, ale to... Nie wiem, no może przez to, że też, nie wiem, notuję na przykład na książkach listy zakupów. No. <Mach mam taki mach> Ostatnio właśnie koledze miałam podpisać książkę. No ja i wytoczkę ja rozpiszę sobie z tą. nie, nie rozpisuj, bo mi zepsujesz. On mówi, ale to ci to przeszkadza, że z tyłu będziesz miał <mach> jakiś tam
0: wężyk. A mówi, nie, no to zepsuj mi całą książkę. Mówi, Boże. <mach> nie, to, ale to ja, jest ja piękne. To ja. znaczy, że właśnie tak Ty żyjesz z tą książką. Ona jest twoim przyjacielem. Ja, ja nawet bym się chciała tego nauczyć, ale gdzieś to jest głęboko zakorzenione w dzieciństwie, że ten stereotyp, nie, Książki się nie niszczy no w takiej <głos> zasadzie. Ale to jest moje, to każdy ma jakieś swoje rzeczy. Masz jakąś ulubioną książkę? To jest bardzo trudne pytanie. Bo wiem, że trudno mieć jedną ulubioną, ale może taką, która, nie wiem, była dla ciebie tak ważna, że zmieniła albo ci się tak podobała językowo, albo zmieniła twoje podejście do czegoś.
1: Mhm. Znaczy, właściwie ciężko jest mi wskazać jeden tytuł, ale bardziej chyba widzę kierunek w takim znaczeniu, że zawsze jednak interesował mnie taki typ prozy, który daje sobie ten wysiłek rozpoznanie bohaterów inaczej, niż, niż na co dzień sobie to wyobrażałam. I też wejście w takie problemy, które są bardzo trudne, ale takim językiem, który odkrywa przede mną nowe rzeczy. I tak na pewno miałam w przypadku z D. Smith, Herty Miller, czy właśnie naszej Lidii Ostołowskiej, chociaż to są zupełnie innego typu doświadczenia, opisy, języki, miejsca. Ale miałam takie głębokie przekonanie, że to cały czas jest też y, trochę pisanie o jakimś rodzaju wykluczenia, obcowania, radzenia sobie w takim momencie, który jest y, y, trudny. Więc, więc jakoś tak mocno czuję się chyba taką... Może nie tyle spadkobierczynią, y, ale... Y, ale kobietom, autorkom w jakimś sensie. Znaczy mam, mam takie wrażenie, że więcej książek, które jakoś tam coś we mnie zmieniły, poruszyły jakąś taką istotną stronę, to były książki kobiet. I nie wiem, czy to jest przypadek. Myślę, że jednak nie, że może to jest jakiś taki typ wrażliwości i, i taki rodzaj języka opisu, który dla mnie był nie wiem, bliższy, ważniejszy, mocniejszy. Nawet docierał do moich doświadczeń jakoś tak po prostu wyraźniej. Już, już
0: piszesz kolejną książkę?
1: Znaczy, akurat teraz jeszcze nie. To znaczy, jest tak, że faktycznie mam w głowie różne pomysły i czasem jest nawet tak, że w trakcie, nie wiem, pisania poprzedniej książki już coś tam mi w głowie świta, że powinnam czymś się zająć. Ale faktycznie u mnie pisanie jest jakimś takim rodzajem powinności. W takim znaczeniu, że je czuję, że jest temat, który chcę złapać, jest problem, który jest dla mnie ważny, to dopiero wtedy zaczynam pisać. Wcześniej jakby nie siłuję się z tekstem, więc zwykle to jest kwestia kilku miesięcy takiego odreagowania jeszcze poprzedniej książki, ale też wszystkiego, co dzieje się wokół książki, no bo też o tym się rzadziej mówi, ale jednak rozmowy z czytelnikami są takie mocno inspirujące. A sama dyskusja wokół książek i to też w jaki sposób w ogóle teraz rozmawiamy, no w jakiś sposób też wyczerpuje, tak? No bo dzielimy się też takim doświadczeniem jednak trochę domowym, zamkniętym w komputerze z szerszym odbiorem i też widzimy, jak na różny sposób można czytać tych bohaterów. To jest dla mnie zawsze zaskakujące i, i zawsze jakoś tak czuję, że ważne. Więc też się od tego momentu staram nie odcinać. To znaczy... Wiem, że niektórzy narzekają, że już są zmęczeni i są w trasie, ale dla mnie to jest
0: istotne, no bo jednak piszę też dla ludzi, więc chciałabym wiedzieć, co oni myślą. Każda twoja książka to takie twoje dziecko. Wszystkie dzieci kocha się tak samo, czy któryś bardziej? <śmiech> A Czy nie, no chyba zawsze jest
1: tak, że ta, która y, hmm, znaczy głupio to zabrzmi, ale chyba zawsze jest tak, że ta, którą się w, ostatnio napisało, jest jakoś tak jeszcze najbliżej, no bo to są jeszcze takie najcieplejsze emocje, które jeszcze jakoś tak nie wygasły, więc y, nie wiem, jak będzie za jakiś czas, ale w tej chwili ja tak czuję, że ten lekki bagaż y, bardzo jest dla mnie ważne w takim znaczeniu, że też pozwolił mi zobaczyć pewne doświadczenie. Wszystkie te książki coś takiego umożliwiają, ale jest tak, że jednak to jest coś takiego najświeższego i, i cieszę się, że mogłam ją napisać choćby z tego powodu. Jakby już niezależnie od tego odbioru, że też coś,
0: czegoś o sobie się dowiedziałam być może. A okładka to było tak, że ktoś ci zaproponował, ty zatwierdzasz, czy twoja propozycja?
1: A różnie to bywa. To jest tak akurat, że w przypadku dwóch poprzednich książek to jest wydawnictwo Znak, więc y, tutaj y oni mieli większy wpływ na to, jak to będzie wyglądać. Natomiast w przypadku mojej pierwszej książki, która była wydana przez Krytykę Polityczną, no to było fajnie, bo narysowała ją moja koleżanka z pracy w ogóle, Ania Pluta i, i też bardzo długo nad nią siedziała i też miałyśmy więcej czasu, żeby o niej rozmawiać. Więc jednak mniejsze wydawnictwa mają inne te polityki wydawnicze i w inny sposób się w nich pracuje, tak myślę. Znaczy widzę taką różnicę. Ale ostatecznie y, nie miałam wpływu na to, jak będzie wyglądać, ale jestem zadowolona.